0: Insofern bringen uns unsere eigenen Vitamin B12 produzierenden Bakterien nichts, wohingegen Tiere das halt sehr gut dadurch aufnehmen können. Entweder direkt oder indem sie ihren eigenen Kot fressen. Könnten wir auch tun. Weiß ja jetzt aber nicht, ob das so die Vorstellung von einem leckeren Dreigänge-Menü ist. Bei mir auf jeden Fall nicht. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Was geht, meine Freunde? Heute kommt eine etwas informativere Podcast-Folge. Das ist so das zweite Format, was ich mir überlegt habe. Einfach ein paar Infos geben zu Themen, die vielleicht interessant sind. Und eines der, ich sag mal, polarisierendsten Dinge, denke ich mal, über Vegan sein, ist die Sache mit dem Vitamin B12. Ich weiß nicht warum, man könnte ja auch über das Antibiotika reden, was in Fleisch enthalten ist oder den Zusammenhang zu Herzkrankheiten, aber anscheinend finden die Leute Vitamin B12 auf jeden Fall extrem interessant und ich muss auch sagen, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, deswegen werde ich es heute mal ein bisschen analysieren. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich Leuten erzähle, dass ich vegan bin, direkt als allererstes immer diese Aussage kommt. Äh, aber das ist doch voll die Mangelernährung, kriegst du denn überhaupt alle deine Nährstoffe, musst du nicht dauernd zum Arzt rennen, ist es nicht voll ungesund? Und da habe ich eine ganz klare Antwort drauf, nein, es ist nicht ungesund. Ja, man bekommt alle Nährstoffe, wenn man sich ausgewogen ernährt. Laut der Academy of Nutrition and Dietetics ist es sogar, wird sogar davon ausgegangen, dass eine vegane Ernährung gesundheitliche Vorteile im Hinblick auf die Prävention und Behandlung bestimmter Krankheiten bieten kann. Auf den Gesundheitsaspekt werde ich auch in späteren Folgen definitiv nochmal eingehen. Aber grundlegend kann man auf jeden Fall sagen, dass man äh, mit ausgewogener veganer Ernährung definitiv alle Nährstoffe bekommt, die der Körper braucht. Allerdings ist in dieser Aussage auch mit inbegriffen, dass man sich eine Quelle holt, durch die man eben Vitamin B12 in ausreichender Zufuhr zu sich führt. Jetzt erstmal die Frage, was ist denn überhaupt Vitamin B12? Das sind nämlich Moleküle, die zu den sogenannten cobalaminen gehören und im Körper Vitaminfunktion haben, also im Körper eben für bestimmte Aufgaben genutzt werden können. Kleiner biologischer Ausschweifer hier. Und ja, es ist zum Beispiel wichtig für die Zellteilung oder auch sehr bedeutend für die Funktionsfähigkeit des Nervensystems. Also auf jeden Fall ein Stoff, den man im Körper nicht vorenthalten sollte, wo man auch echt aufpassen muss, dass man da eine ausreichende Zufuhr hat. Das Besondere daran ist nämlich, dass es nur von Mikroorganismen hergestellt werden kann. Es ist also ein Abfallprodukt von Bakterien. Es kann nicht durch Tiere oder durch Menschen oder durch Pflanzen hergestellt werden, nur durch Bakterien. Und deshalb ist es auch quasi so schwierig, sag ich mal, daran zu kommen. Oder was ist schwierig? Auf jeden Fall kann man nicht einfach eine Pflanze essen und daran ist es enthalten. Es gibt einige Pflanzen, wie zum Beispiel Spirulina, wo es drin enthalten ist. Oder auch in Tempe oder Weizengras. Allerdings nach heutigem Wissensstand nicht ausreichend, um den Bedarf tatsächlich zu decken. Vitamin B12 wird auch vom Körper gespeichert, zu einem Großteil in der Leber, aber auch in der Muskulatur. Und bei einer guten Versorgung über die Nahrung liegen die Speicher bei 2 bis 5 Milligramm. Das heißt also dementsprechend, wenn ein Mensch sich jetzt ohne Vitamin B12 ernährt, also das gar nicht zu sich nimmt, kann der Körper auf diesen Speicher zurückgreifen und es kann auch mehrere Jahre dauern, bis der Speicher leer ist. Allerdings sollte man definitiv nicht warten, bis der Speicher komplett aufgebraucht ist. Denn auch wenn jetzt nicht direkt akute Mangelerscheinungen auftreten und sich der Mensch auch zunächst ohne Supplementierung gesund fühlt, kann eben eine langjährige Unterversorgung schwere Folgeschäden haben. Jetzt als, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, kann es zu Schädigungen am Rückenmark kommen. Symptome können von einem leichten Brennen und Kribbeln in den Händen, Füßen und anderen Körperstellen bis zur Beeinträchtigung des Tastens oder sogar zu Unsicherheiten beim Gehen kommen. Und es können auch psychiatrische Symptome wie Verwirrtheit und Störung des Gedächtnisses entstehen. Also echt richtig, richtig krass. Sollte man definitiv nicht unterschätzen. Das gilt aber nicht nur für Veganer, sondern für alle Menschen da draußen. In Amerika zum Beispiel ist 1% der Bevölkerung sind vegan, aber 39% haben einen Vitamin-B12-Mangel. Also es ist definitiv nicht nur ein Problem, sage ich mal, was Veganer haben, sondern allgemein. Und das liegt eben daran, dass man ähm, das eben nicht einfach durch eine Pflanze aufnehmen kann. Viele Leute, wie man ja merkt, unterschätzen das ganze Thema Vitamin-B12, gerade auch bei veganer Ernährung, weil andere pflanzenfressende Tiere eben auch Vitamin-B12 nicht über ihre Ernährung aufnehmen. Das liegt halt daran, dass die ihren Bedarf ganz oder teilweise über ihre eigenen im Magen-Darm-Trakt äh, Vitamin B12 produzierenden Bakterien aufnehmen können. Wir haben die auch in unserem Magen-Darm-Trakt. Es ähm, sind ganz, ganz viele Bakterien, die eben Vitamin B12 herstellen. Allerdings bringt uns das nichts, da ähm, die Aufnahme des Vitamin B12 bereits im Dünndarm erfolgt und die Bakterien bei uns eben durch die Darmflora des Dickdarms gebildet werden. Insofern bringen uns unsere eigenen Vitamin B12 produzierenden Bakterien nichts. Ähm, wohingegen Tiere das halt sehr gut dadurch aufnehmen können. Entweder direkt oder indem sie ihren eigenen Kot fressen. Könnten wir auch tun. Weiß ja jetzt aber nicht, ob das so äh, die Vorstellung von einem leckeren Drei-Gänge-Menü ist. <lacht> Bei mir auf jeden Fall nicht. Anyways. Ähm, genau, der Mensch muss es also durch die Nahrung aufnehmen, kann es nicht ähm, einfach selber decken wie die Tiere. Und mal ganz davon abgesehen, können Tiere es auch durch die Nahrung aufnehmen, indem sie einfach ein bisschen verschmutztes Futter zu sich nehmen. Die waschen ja nicht ihren Salat, bevor sie ihn essen beispielsweise. Was wir halt schon tun, wodurch eben auch jegliche Rückstände von Erde oder Dreck von den Pflanzen halt abgewaschen wird, wo drin sich eventuell noch Vitamin, b 12 bakterien befinden könnten. Ist ja auf der einen Seite sehr gut, dass wir das machen, dass wir quasi in einer fast sterilen Umwelt leben, weil dadurch eben auch Bakterien ähm, von uns gehalten werden, die tatsächlich schädlich für uns sind. Aber dadurch wird eben auch das Vitamin B12 entfernt, was wir dadurch noch hätten aufnehmen können. Deshalb müssen wir es eben anderweitig zu uns nehmen. Vitamin B12 kommt also praktisch in allen tierischen Lebensmitteln außer Honig vor, aber in ja sehr unterschiedlichen Mengen. Und dementsprechend muss man als Veganer Vitamin B12 supplementieren. Und das ist zumindest der Ratsam, wenn man nicht an einer Nervenkrankheit irgendwann erleiden möchte. Und ja, genau. Ist aber relativ easy. Du kriegst eigentlich in fast jeder Drogerie ganz easy Vitamin B12-Tabletten, die du einfach supplementieren kannst. Man kann es sich auch spritzen lassen. Man kann angereicherte Lebensmittel nehmen. Zum Beispiel ein Sojadrink ist manchmal angereichert mit Vitamin b 12 Empfohlene Menge ist einmal pro Tag mindestens 10 Mikrogramm Vitamin B12 über Supplements einzunehmen oder zwei bis dreimal pro Tag insgesamt drei Mikrogramm über angereicherte Lebensmittel oder einmal die Woche 2000 Mikrogramm über auch Supplemente. Und ähm, genau auch gerade in der Schwangerschaft zum Beispiel ist es auch sehr ratsam, da nochmal extra darauf zu achten. Es ist halt, wie gesagt, nicht nur ein veganer Thema, sondern jeder Mensch sollte sich damit befassen und darauf achten, dass er eben genug Vitamin B12 zu sich nimmt. Und eine jährliche Untersuchung ist auf jeden Fall auch ratsam. Da gibt es verschiedene Messmethoden. Früher war es immer sehr ähm, bekannt, einfach äh, die Konzentration von Vitamin B12 im Blutplasma zu messen, ist allerdings nicht sinnvoll. Ein viel geeigneterer Blutparameter ist der Holo-TC-Wert. Ähm, da zeigt ein sinkender Spiegel an, dass sich die Vitamin B12-Speicher bereits lernen und der Körper nicht genug verwertbares Vitamin B12 zur Verfügung hat. Und das sind halt so die frühesten Anzeichen eines Mangels. Also wenn man mal äh, Blut abnehmen lässt, dann auf jeden Fall auch den Wert mitmessen lassen. Und äh, dann kann man äh, sehr gut feststellen, ob man da einen Vitamin B12-Mangel hat oder nicht. Und ja, ich persönlich muss auf jeden Fall auch zugeben, da muss ein bisschen mehr darauf achten, dass ich das regelmäßiger einnehme, weil ich finde man vergisst es leicht oder ich vergesse es leicht, wenn ich das ähm, ja jeden Tag halt eine Tablette zu mir nehmen soll. Deswegen werde ich mich definitiv noch mal damit beschäftigen, wie es ist, sich das spritzen zu lassen und damit die Speicher quasi wieder aufzufüllen. Aber generell kann man sagen, ähm, ich weiß nicht. Bestimmt kommt jetzt von dem einen oder anderen das Argument, ja, okay, dann muss man ja doch was supplementieren, dann ist ja vegane Ernährung voll unnatürlich, ähm, ist es nicht viel egaler, wenn man dann einfach direktes Fleisch isst. Und ich persönlich finde es erstens, ist es nicht unnatürlich, weil die Unnatürlichkeit, die daraus entsteht, ist ja nur, weil wir in dieser Gesellschaft inzwischen leben, die eben sehr sozusagen steril ist, wo man eben sein Wasser filtert, sein Gemüse abwäscht, bevor man es isst. Wenn das alles nicht der Fall wäre und man mehr so wie in der Steinzeit nehmen würde, dann würden wir ja durch die Zufuhr von Dreck und Erde genug Vitamin B12 wahrscheinlich aufnehmen. Und ähm, eben nur dadurch, dass wir quasi uns auch gleichzeitig damit vor anderen Krankheiten schützen, haben wir halt eben das nicht mehr. Und Vitamin B12 ist ja auch nicht das Einzige. Ähm, wenn man jetzt in bisschen dunkleren Gebieten wohnt, sollte man ja auch im Winter darauf achten, dass man genug Vitamin D zu sich nimmt. Oder zur Verfügung gestellt bekommt und eben bei nicht genug Sonnenschein das auch supplementieren. Und wie gesagt, es hat nicht unbedingt alles nur was mit veganer Ernährung zu tun, sondern allgemein sollte jeder Mensch darauf achten, dass er gewisse Vitamine einfach vielleicht wirklich extra supplementiert, damit er dann eine ausreichende Zufuhr hat. Ich finde, das hat nicht wirklich was mit Unnatürlichkeit zu tun. gibt da auch extrem viele Menschen, die zum Beispiel Eisenmangel hatten. Als ich äh, noch nicht vegan war, hatte ich tatsächlich auch Eisenmangel. Das hat sich dann gelegt, witzigerweise, als ich vegan geworden bin. Ähm aber da habe ich dann auch Eisensaft getrunken oder irgendwie solche Sachen. Deswegen würde ich das immer nicht direkt auf Unnatürlichkeit zurückführen. Und was ich auch einen wichtigen Punkt finde, es ist halt auch sehr oft so, dass Tieren tatsächlich auch Vitamin B12 verabreicht wird, wenn die das selber nicht genug ähm, davon über ihre, ihre Nahrung oder ihren ihre ähm, eigene Vitamin B12 zuvor das damit decken, dass denen das halt auch supplementiert wird. Und da denke ich mir dann halt so, ist es nicht viel direkter, wenn ich es selber supplementiere, als wenn ich das Tier esse, dem es gegeben wurde. Das ist ja eigentlich dann relativ egal, dann nehme ich es ja lieber auf dem direkten Wege zu mir, anstatt dafür noch ähm, Tierleid zu supporten. So viel dazu auf jeden Fall. Ich hoffe, die Folge war sehr informativ für dich und du konntest einiges draus mitnehmen, hast vielleicht das ganze Thema ein bisschen besser verstanden und äh, freue mich auf jeden Fall über Feedback. Schreibt mir gerne auf Instagram. Ich äh, verlinke das alles in den Shownotes. Und auch ganz wichtig, ich verlinke auch mal alle Quellen in den Shownotes. Also ich schreibe da alles rein, wo ich die ganze Information hernehme, dass man sich da auch nochmal weiter informieren kann, wenn man das wünscht. Und ja, hinterlasst mir auf jeden Fall gerne eine Bewertung, wenn dir der Podcast gefällt. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drüber. Ähm, genau und des Weiteren wünsche ich dir noch einen schönen Abend schönen Tag, schönen Morgen, wann auch immer du dir das Ganze hier anhörst und danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal